0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Orhan Pamuk'tan salgınla boğuşan küçük bir Osmanlı Adası'nın destansı romanı. Veba Geceleri. Yapı kredi yayınları, kitap evleri ve tüm kitapçılarda. Kısa Dalga'dan merhaba. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Büyük romancımız Sayın Orhan Pamuk'u ağırlıyoruz bugün. Orhan Bey hoş geldiniz Kısa Dalga'da. Hoş
1: bulduk. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Heyecanlıyım.
0: Bugün ağırlıklı olarak sizinle son romanınızdan, e, veba gecelerinden konuşacağız ama vaktimiz elverdiği ölçüde ben genel olarak Hayat'tan, Orhan Pamuk'tan, Türkiye'den ne bileyim hani romanı çevreleyen bir haleyi de e, içine katmak isterim işin içine. Bir ilk olarak şunu çok merak ediyorum. Siz bu e, romanınızı kurgularken, kurgulamaya başladığınızda aslında birkaç yıl sonra bütün dünyanın bir min adasına dönüşeceğini ne siz biliyordunuz ne biz biliyorduk.
1: Ama ya, e, bilgi verelim. Ve Romanım bir veba e, salgını sırasında geçiyor. Ben bunu 40 yıldır düşünüyordum. 5 yıl önce yazmaya başladım. E, bildiğiniz gibi bir buçuk, bir e, 15 ay evvel, 14 ay evvel de hepimiz salgını aldık. İşte o sırada herkes yağsam senin romanındak gibi. Sen de salgın romanı yazıyordun. Ben bir sürü yaşadığım, gördüğüm karantina ayrıntısı birden gazeteleri kapladı. Bu duygularımı defalarca anlattım. Ama ben burada sizin sorunuzda dediğiniz gibi önce bir doğru, mistik bir şeye kapıldım. Bu ne ya? Bu ne biçim hayatın bir tesadüfü yani? Bu ne Allah'ın işi falan gibi olduğum bir süre bir 15 gün önce ne diyelim kederlendim, depresyon diyorlar bazı sıra hani hüzünlendim, M- moralim bozuldu çünkü... İnsan bir roman yazarken, ya roman da anlattığı şeylerin kimse bilmiyor bunları. Bak şimdi neler göstereceğim onlara şaşkına çevirecekler diyorsunuz. Sonra karantina bile böyle bir şeydi benim için. Hepimiz hiçbirimiz şu anda yaşayan hiç kimse ciddi bir karantina görmemiş, ciddi bir salgının ölüm korkusu görmemişti ve benim de romanımında mantığı dünyada şu anda yüz yaşına kadar insanlar böyle bir salgın. Bir işte 1911 İspanyol e, gripi denen şey var. Bu şimdiki e, koronavirüse yakın bir şey. Ondan sonra insanoğlu... hani. Küçük yerel, epidemiler küçük yerel oldu ama insanoğlu böyle bir acı, böyle bir korku yaşamadı. Ben de romanımı yazarken ya şimdi nasıl anlatacağız insanlara falan diye düşünürken romanı da ona doğru, ona göre kuruyorsunuz. İşte karantina edilir, izah ediyorsunuz falan. Birden böyle bir durum olunca e, e, izah ettiğim şeyler fazla oldu, bilmem ne fazla oldu. Ve e, ilk gün bir defa bir psikolojik bir şaşkınlık geçirdim. Sonra ama... Toparladım. Ayrıca bir yazı yazmak isterim. Tesadüf o sırada New York Times benim bilenler benim böyle bir roman yazdığımı yazıyı e, yayın, biz yayınlayalım dediler. Bütün dünya her yerde yayınlandı o. Biraz da romanımın tanıtımı oldu daha yazmakta oldum. Bu sefer bütün yayıncılar da hop bize de kitap number, çabuk bitir hemen yayınlayalım. Bir kısım insan da ne talihlisin falan dedi. Bu kadar insan ölüyor benim ne talih. Ben öyle korkudan korkuyorum da ben. Ben yaşım 65'in üzeri 70'e yaklaşıyorum. Fakat ben romanımı bitirmeye karar verdim. Bu bir, bari şöyle düşünün, o da bir yanlış düşünme olarak çıktı ortaya. Şimdi ben bu romanı güzel, ne yapalım kapandık. E, hatta ne yapalım evden çıkmıyoruz, günde 12 saat çalışıyoruz, romanını bitiririz, salgına geçtikten sonra romanınızı yayınlanır. Şöyle de düşünüyorum, savaştan sonra, savaş, savaştan sonra savaş romanları okumak istemez insanlar. E, savaştan 10 yıl sonra okumak isterler. E, çünkü savaştan bezmişlerdir. Ya da işte mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ernest Hemingway savaştan bezmenin romanını yazmıştır. İnsanlar eğlenmek ya da varoluşsal bunalımlara girerler. Ya da Fransa'da savaştan sonra existansiyalizm çıktı. Yok ya da savaşlara yol açanlara karşı savaş savaşı bir daha hatırlatmak bir daha ben öyle düşündüm mevva. Şimdi insanlar bu salgın geçtikten sonra kimse salgını bir daha hatırlamak istemeyecekler falan. Böyle düşüncelerle sonunda romanını bitirdim. Ama nasıl romanıma başlarken böyle bir salgın olur olabilir diye aklımda zerre kadar bir düşünce yoksa romanım bitirirken de Romanı bitirecek salgın da bitecek yayınlayacağım herkes okuyacak zannederken salgın bir türlü bitmedi benim romanım bitti ne yapalım yayınlayalım dedik her yerde açık tam yayınladık 3 hafta sonra de çok güzel satarken 3 hafta sonra her zamankinden daha büyük bir kapanma oldu işte öyle hayat böyle hayatı yaşıyoruz evet Romanın iki
0: baş karakteri var. Aslında pek çok baş karakteri var. Görünen ve görünmeyen. Adı geçen kendisi olan ama olmayan. Fakat iki kadın karakter var. Mina Mengerli, anlatıcınız ve ee, Pakize Sultan. Aslında Mina Hanım'ın mektuplarını derleyip bu anlatıyı bize çıkaran çıkardığı kişi. Bu, burası benim çok ilgimi çekiyor. Bence Mina Mengerli sizin romanınızda yeterince konuşulmadı, yeterince değerlendirilmedi. Bir kadın araştırmacıdan söz ediyoruz.
1: Ama önce kadın kahraman diyelim. Araştırmacı olması o zor olan onun araştırmacılığını vermek değil. Erkek e, e, araştırmacı da yazabilirim. E, araştırmacı olarak kadınlar değişik davranır diye bir şey yok. Ama bir kadınla özdeşleşmek sorun. Evet dinliyorum şimdi sizi.
0: Evet tam da zaten bu. Bu kadar kurmacanın olduğu bir kitapta bir de kadın kurmaca karakterimiz var. Ve o zaten kurmaca mektupları derleyen bir kadın araştırmacı karakter diye düzeltiyorum. Bunu kurgularken
1: ki amacınız neydi? Anlatıcı kadın, anlatıcı kişi diyelim. Kadınlığı orada önemli değil. E zaten romanda fazla gözükmeyecekti. Romancı olmaktan başka, başka romancılara kıyasla dünyadaki ve Türkiye'deki yaptığı iş konusunda düşünen biriyim. Hatta bu konuda Ekonomik bölümünde dersler de veriyorum. İlla ki yazar olmak isteyenlere değil, İngiliz Edebiyatı bölümünde dersler de daha çok veriyorum. Ve her zaman öğrencilere şunu Anlatırım derste. Evet bir do- mesela e, diyelim ki Dostoyevski'nin cinlerini okuturum. O da politik bir romandır. E, ya da Flaubert'in Madame Meşhur Madame Bovary'sini okuruz. Bun- bu kitapları iki haftada okuruz birinci derste. Birinci hafta. Ben şu soruyu mutlaka sınıfa sorarım. Evet burada anlatıcı kim? Yani hikayeyi kim anlatıyor? Bizim romanımızda hikayeyi Mina Mingel anlatıyor. Onun için tarihi roman olduğu için öyle özel eski kelimeler kullanmamıza da gerek yok. Zaten bizim yaşımızda olan, bizim çağımızın insanı olan, bugün yaşa- yaşıyor olan Mina Minger'li eski bir olayı bizlere anlattığına göre yeni kelimelerle anlatacaktır bu bir. İkincisi, şimdi romanlar vardır. Anlatıcı kişi birazcık seyircidir, hikayenin içinde değildir. Mesela onun için Dostoyevski'nin cinlerinden bahsettim. Dostoyevski'nin cinlerinde, Sınıfın bu hikayeyi kim anlatıyor? Ben diyor arada birbiri. Birinci ben geliyor yüzüncü sayfada. ikinci ben geliyor dört yüzüncü sayfada. Gerisi şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu diyor. O zaman kim ne düşünürüz? Dostoyevski ya da roman yazarı anlatıyor ama ben Dostoyevski demiyor diye düşünürüz. Derken iki yüzüncü sayfaya geliyoruz ben diyor biri. Ya da yüzüncü, unuttum şimdi. Sınıftı bir defa onu söylüyorum. Bir yerde ben var falan. Yani şunu demek istiyorum. Kimi romanlar vardır? Madame Bovary de böyledir. Bir ben anlatıcı vardır ama o esas kahraman değildir. İkincil kahraman da değildir. Anca üçüncü, dördüncü kahramandır. Ama o bütün olayları görmüştür, birisini duymuştur. Bazı yerlerde de bunu nereden biliyor diye sorabiliriz. Bazısında bilmemiştir ama dostu eski yazıyor, okur da sorgulamıyor. Ben Mina Mingerliip önün kadın olduğu o bu noktada önemli değil. Ama ben romandaki anlatıcı mı? Böyle kurguladım. Çünkü olayların içinde zaten belki romanın sonuna doğru kahramanlara yaşıyor, yetişiyor ve onlarla tanışıyor. Ama o olaylardan yıllar sonra olaylar sırasında orada olmayan biri ve o anlatıyor. Sonunda kenardan olaylara da karışıyor. Yani bir romanın anlatıcısı illaki de temel, hani, esas kahramanı olmadığı gibi o anlatıcının duyarlığını da zaman zaman yazar kullanır. Ama bu duyarlık bu romanda Kenardaysa eğer anlatıcı kişi onun dikkat ettiği şeyler kendine göre olur ama bu kadar da önemli değil. Şunu demek istiyorum. Mina Mingerli'yi anlatıcı yapmak ile bir kadını temel kahraman yapıp onun bütün günlük hayatını her şeyini anlatmak aynı şey değil. Mina Mingerli'nin biz kişiliğini çok fazla görmüyoruz. Bir tarihçi hatta bir tarih kitabından Yazarın kişiliğini çıkarabileceğimiz kadar çıkıyoruz. Bu konuda bu kadar iddialı değil. Ama sorunuzu anlıyorum. Yani aslında sorunuz şu. Ey Orhan mı, sen erkeksin. E bir de tutmuş bir kadınla özdeşleşerek onun ağzından roman yazıyorsun. Ama diyorum ben de size cevap olarak yazıyorum ama günlük hayatını çok fazla görmüyorum. Duygularını görüyoruz. Bir tarihçi olarak duygularını da görüyoruz. Bütün bunları söyledikten sonra hayatta en büyük arzularımdan biri birinci tekil şahısla 500 sayfa bir kadın romanı yazmaktır. <gülüyor> e, e, tabii Aynen. burada bunu yaptıktan sonra da de şaka yaparım arkadaşlarıma bunu da tabii bir kadın adıyla yayınlayacağım. Herkes ne güzel kadın yazmış diyecek. Sonra ben yazdım ben ben diye çıkacağım. <gülüyor> Benim adım
0: kırmızı evet bir polisiyel romanda bir cinayet soruşturmasıydı ama aynı zamanda bir Osmanlı'nın modernleşmeyle ya da değişimle yüzleşmeye başlamasının bir estetik düzlemde. Yüzleşmeye başlamasının da çok güzel alttan alta nüveleri vardı ve harika bir hesaplaşmaydı o. Çok güzeldi. E, veba gecelerinde de belli oranda tamamen aslında bana sorarsanız böyle ama ikilikler var. Hani Doğu Batı adadaki nüfusun bölünmesi gibi. Abdülhamid'in yapmak istedikleri ama bir gerekçeyle yapmadıkları ya da yapamadıkları ya da Vali Paşa'nın Aynı şekildeki ikilemleri gibi sürekli bir ikilemlerle boğuşulduğunu görüyoruz burada da. İki roman arasında sizce ne tür benzerlikler
1: var? Tarihi roman olmaları ve içinde bir cinayet ve cinayeti şu veya bu nedenle çözmekle görevli bir kahraman olması dışında aslında çok büyük bir benzerlik yok gerçekten. Ben ve ve bağecelerine daha çok kar adlı romanıma ben, hani bir romanıma benziyorsa daha çok kar adlı romanıma benziyorum. Benim adım kırmızı da bir de yazar bunu konu tarihi cinayet falan ama biri geçiyor 1591'de bir öbürü geçiyor ondan 309 yıl sonra 1901'de. Şunu da söylemem lazım. Benim adım kırmızı. Resimle ilgili, görmekle ilgili benim çok e, ressam olmaya çalışmam e, geçmişim de, de var. Ve çok o romanı yazarken oradaki kahramanlar Orhan Şevket diye de kahramanlar vardır. Abi, annem, ağabeyim ben babam yokken yalnız yaşadığımız e, 1959'da yaşadığımız şeyi 1591'de 9'da 1'in yeri değişir. 1591'e taşıdım ve kişiseldir. İkincisi çok önemli gördüğüm bir şey onu söylemeyi benim Adım Kırmızı, birinci tekil şahısla çeşit, çeşit kahramanın konuştuğu bir romandır. Veba Geceleri ise eski tarz, üçüncü tekil şahısla Ahmet gitti, Mehmet geldi, Pakize Sultan şunu yaptı, Berike bunu yaptı, Doktor Nuri bunu dedi gibi standart, daha klasik bir yöntemle hikayeyi anlatıyor. Ama evet, tarihi romanın da bir kendine özgü havası vardır. Tarihi roman, bu, özellikle bu romanı yazarken bir daha tarihi roman yazmam diye çok düşündüm. Yazarım ya da yazmam. Bu bakımdan farklı görüyorum o hikaye. Ama ikisine de çok vakit verdim. Çok inandım iki kitaba da yazmadan, yazarken. Çok okudum. Çok çalıştım. Osmanlı birinde 1591'de geçen Benim Adım Kırmızı Roman'ın da Osmanlı Devleti'nde nakkaşların hikayesini anlattım. Sayarım ya nakkaşları anlatırken bütün toplumda anlatıyorsunuz. Ama bir yere kadar. Bütün İstanbul'u anlatıyorsunuz. Toplumu değil aslında. Veba gecelerinde ise bir Osmanlı taşra sahil kentini anlattım. İşte İzmir'den biraz büyük. Selanik'ten bir ama İzmir'den küçük, Selanik'ten küçük ama Girit'in Girit'te bir şehir gibi bir yer ve böyle Osmanlı'nın da böyle çok liman şehri vardır. Yarısından çoğu nüfusu Ortodoks Rum olan. Böyle bir yeri anlatıyordum evet.
0: O zaman hani benim adım Kırmızı'daki cinayet romanı gerçekten orada bir cinayet araştırmasından söz ediyoruz ama veba gecelerindeki cinayet aslında bize cinayetin kendisi ve onun nasıl sonuca ulaştırıldığıyla ilgili başka bir yere götürüyor. Hani Abdülhamit'in cinayet romanları ilgisinden başlayarak aslında siz cinayet romanlarındaki ya da cinayet soruşturmalarındaki bir para- paradigmatik dönüşümden söz ediyorsunuz. Aynı şeyi aslında salgının nedenlerini araştırmak için de uygulamaya çalıştığını görüyoruz biz doktorların, romanımızdaki doktorların.
1: Romanda bir yöntem tartışması var. Şimdi Bu sıkıcı gibi gözükebilir ama herkesin anlayabileceği bir şey. Modernleşmeyle ilgili bir şey, günün şartlarına uymak ile ilgili bir şey. Hepimizin kafasında çeşit çeşit önyargılar vardır. Bir cinayeti nasıl çözerim? Eskiden başkaydı bu, yeni zaman başka. Eskiden cinayeti, bir cinayeti işlenince devlet Osmanlı zamanında Oranın sorumlusu diyor ki bu senin işin git çöz, çözmek istem bütün mahalleye ceza veriyor der, bırakır idi. Modern zamanda ise devlet ile sorumlu birey mahalledi, devlet de bu işi çözmek zorunda. Mahallenin e, eşrafı en önde gelen mahalle muhtar ya da bilmem a ya da orada neyse sorumlu kişi değil. Ama dini ayeti çözerken ne yapacağız, nasıl delil toplayacağız, nasıl genel bir yargıya gideceğiz yani... Kim katil bu böyle yapıyor? Yani bunlar polisiye roman dediğimiz, bugün modern dünyanın polisiye roman dediği şeylerin davranış tarzı zaten böyledir. Sorunlarım bunlar idi ama bu sorunlar yani yöntem sorunu yani nasıl delil toplayacağız ile ya da katil kim mi hangi mantıkla anlayacağız ile salgın niye durmuyor, salgını nasıl durdurabiliriz, salgın nasıl yayılıyor ve bunu nasıl durdurabiliriz düşünmek de Aynı şekilde yani demek istiyorum ki ikisinde de Sherlock Holmes katille gidip e, olay yerinde saatlerce bir şey yapmaz. Bütün delilleri toplar sonra masasının üzerine otur kafasını kullanarak çözmeye çalışırdı bunda cinayet kimdir diye. Mutlaka yanında da bir çırak gibi biri olur onunla yüksek sesle konuşur. Biz okurlarda neler düşündüğünü anlarız. Burada da böyle unsurlar var romanında böyle ama aynı zamanda bu yahu bu hastalık niye durmuyor niçin yayılıyor ne, kimin kabahati? Haritaya bakalım. Buradaki ölenler niye artıyordu? Bu sokaktakiler artmıyor diye düşünerek yani bir epidemioloji profesörü gibi davranarak çözmeye çalışıyorlar. Hastalığı, karantinayı tutturmaya çalışıyorlar. Oradaki davranışları ikisinin de kullandıkları yöntem birbirine benziyor. Tüme varım yöntemi, tünden gelim yöntemi değil. Bunlar sıkıcı gözükebilir. Romanın böyle şeylerle ilgileniyor ama bakın. Dediğiniz gibi, Benim Adım Kırmızı'da da cinayet yöntemi ile cinayet yöntemini tartışmıştım. Bir başka benzerlik bu ama gerçekten kitapların belki meşgul olduğu sorular aynı ama kitapların dünyası değişik. Benim Adım kırmızı daha renkli, bu daha korkutucu, dramlı, çok olay oluyor, çok ölen var. Asıl onlar şöyle oluyor, böyle oluyor, ihtilaller. Burada bu daha sosyal daha toplumsal, daha antropolojik, daha insanların mikrop konusunda yeterince fikri olmadığı, zaten eğitimlerin az olduğu zaman da onları veba, karantina önlemlerine nasıl hazırlarız ki hala dünyanın sorunudur bazıları. Amerika'da bile inanmıyorlar işte aşı olmuyor, aşı var dükkanlarda gidip olmuyor, bizde ise aşı yok. Her neyse bu konularla ilgiliydi evet. Tarih yazımına ilişkin de biliyorsunuz bazı
0: tartışmalar var Şöyle düşünüyorum, şimdi Pacize Sultan'ın mektuplarından yola çıkıyoruz. Biz aslında Minger'de o dönem olanları oradan öğreniyoruz ama bir yandan da şunu biliyoruz ki Pacize Sultan büyük bir bölümünde Roman'ın odasından çıkamıyor. Ve bütün olan biteni iki erkekten duyuyor. Bir kola aslında bir de
1: eşinden. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Avrupa'da da diyelim ki 1901'de bu zordu ama pek çok ülkede özellikle modernleş, modern çağdan evvel ...kadınların sosyal hayatı yoktu. Hele İslam ülkelerinde... ...kadınların sokağa çıkması... ...tek başlarına gezmesi... Üç ...gözlerini, üçlerini başlarını açması da... ...sınırlıydı. Sokaklarda kadınlar vardı ama... ...onlar yine başka bir kadınları görüyorlar. İş hayatı, sosyal hayattan uzaktılar. Bu yüzden de... ...bir kadının gözünden... ...toplumun tümünün... ...özellikle ticaret hayatının... ...askeri hayatının... Siyasi hayatının bir kadın anlatıcı gözünden görülmesi zordur. Evet, hepimiz ne yazık ki erkek ön yargılarıyla kafalarımız, Orta Doğu erkeklerin ön yargıları, alışkanlıklarıyla sınırlıyız. Ne kadar bunları eleştirsek ya böyle olmayayım desek bile bu farkında ol, bazen fark edemiyoruz bile ya da kendimizi değiştirmek zor oluyor. Kadınlar da Olduğu gibi de anlatmayalım. Daha iyi gösterelim. Onları daha topluma karışmış gibi gösterelim. Ama burada bir ikilem var. Kadının gözünden. Diyelim ki Cumhuriyet öncesi Osmanlı kadının gözünden bir romanın yazmak mümkün. Ama o romanın toplumsal büyük tabloyu o kadının gözünden görmesinin imkan yok. Çünkü kadın ne siyasetle ilgileniyor ne para kazanıyor hukuki şeyleri biliyor. Kadının göreceği yer sınırlı. Kadın gözünden Özellikle tarihi roman yazmanın bir zorluğu da budur bence ya da tarihi romanın bir zorluğu da budur. İnsanlar okuma yazma bilmiyor ama aslında konuştukları sorunları aynen bugünkü gibi biz tahlil ediyoruz. O tahlili kim anlatacak? Kim görecek ayrıntıları? Bütün bunlar tarihi romanın sorunları. Yani tarih yazımında aslında bürokrasinin dahli,
0: bürokrasi ışığında şeyin tarihin yazıldığı gibi
1: bir Eleştiriyi de aslında kitabınızdan okumak mümkün olabilir. Çok güzel bir soru sordunuz ve ben bunda bu sorunun baştan beri farkındaydım. Bütün tarihçilerin sorusudur bu. Ben bu romanı yazarken bu sorunla da karşılaştım. Daha basitleştirerek söyleyeceğim sizi sorunu. En sonunda tarih ne deniriz? Tarih dersi aldığımız zaman lise sonda, üniversitede tarih üzerine bir ders alıyorsanız şunu öğretirlerse. Tarih belgelerle yapılır yazılmış olması lazım bir şey. Kafadan ya da resimlerle ama e, ya da kanıtlarla yapılır. E, göstereceksin işte bir tarihi tarih üzerine bir kitap yazıyorsan filanca Paşa'nın mektubu şu devlet arşivinde yazılmış bir şey ama hep kaydedilmiş bir şey ya da ne bileyim basılmış bir bilgi, gazete şu bu hatıra bir yazı, yazı gerekir. Bunsuz tarih bu olmadan tarih olmaz. Ama Yazı olmadığı yerde nasıl tarih yapacağız? Yazının, kadınla, e, tarihin bir sürü ayrıntısı da yazılmıyor. En çok yazanlar, tarihçiler de nitekim bunda, bu yüzden onlara mahkumlar. En çok yazanlar ise bürokratlar. E, çünkü ne bileyim bir yerde bir veba salgını oluyor. Ya da bir cinayet oluyor. Gene vali ya da bir katip İstanbul'a yazıyor. Ya da belki bir şey yazıyor. Onu okuyorsun da aa, bir cinayet olduğunu öğreniyorsun. Ben... Minger'deki veba salgınını ben hayal ettim. Ama Minger'deki 1901 yılındaki se- veba salgını 1900 yılındaki İzmir'deki veba salgınına benzer. Özellikle başlangıcı. İzmir'deki veba salgını Bankovski Paşa gibi paşaların yardımıyla durdurulmuştur. Ama Minger'deki roman olsun diye durdurulmadı. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ben de o zaman romanımı yazarken özellikle İzmir'deki veba salgınının sırasında ne olmuş? Paşa oradaki, Bankovski Paşa değil İzmir valisi Kıbrıslı Kamil Paşa ne yapmış? Ya da oradaki katipler, doktorlar ne yazmışlar? Bu konuda ne var diye baktığımda ha? şunu gördüm. Ee, ve orada anlıyorsunuz bir yazışmalar var. Veba salgını ile ilgili yazışmalar ama yazışma şunu yazışmanın çoğu şu. E bize yeni doktor yazıyorlar. Kaç kırk? doktorun maaşı ne olacak? E şu kadar olsun, bu kadar olsun, şu kadar olsun, bu kadar olsun, şu kadar olsun, bu kadar olsun. Buna yazışıyorlar. Ya da İzmir'de karantina binasının duvarı yıkılıyor. Duvarı yıkılmak için şu kadar lazım, şu kadar lazım. Tut kayıt tutuyorlar. Duvarı y- yani tarihçiyseniz yazılı yazılı kaynaklara mahkumsunuz. Yazılı olmayan günlük hayatı görmek hele bizimki gibi Müslüman toplumlarında zor. Çünkü yalnızca devlet kaydediyor. İnsanlar kendi günlük hayatlarını yazmıyorlar. Hatıra defteri tutmuyorlar. Mektup çok fazla yazmıyorlar. Bizim meşhur standart laftır. Hatıra, e, hatıra yap, e, yazma alışkanlığımız az. Hatıra defteri tutma, günlük tutma alışkanlığımız az. Bugün dünyada 1665 veba, Londra veba salgını sırasında ne olduğunu biliyoruz. Çünkü o sırada yaşayanın Birden, ben, bir tür bu kitaplar hala elimizde. Bir sürü insan hatıra defterlerine bugün veba var. Oraya gittim, şuraya gittim, şuraya gittim, buraya gittim. Bizde böyle kitap çok az. Bir sohbetname diye çok ilginç bir kitap var. 17. yüzyılda gene aynı dönemdeki bir veba salgını anlatan. Orada da şaşırtıcı bir şekilde müellifinin, yazarın ölümden çok fazla korksa bile bunu belli etmediğini, fazla tedbir almadığını görürüz ve... O kitap, sohbetname, veba konusunda yazı yazan pek çok kişinin ilgilendiği, evet burada yaşayan Müslümanların ya da Müslümanlık da değil, herkesin salgından korkmalarına rağmen tedbir almadıklarını net bir şekilde görürsünüz. Adamın derdi, akrabası bir gün amcasının oğlu ölür, örtesi gün kardeşi ölür, ertesi gün karısı yakalanacak diye korkar. Ama günleri... Bir evden bir eve taziye'ye gitmekle, sonra namaz kılmakla, sonra gene öpüşüp anlaşmakla geçer. Öpüşüp anlaşırken de hastalığı yaydığına dair tek bir kuşkusu yoktur. Ya da veba var, kimseyi görmüyorum, evime kapanayım, bana bulaşmasın demez. Şuna da ölüm geldi, çok üzüldük, ağladık, hemen ziyarete gittim. Sanki yapılması gereken tek şey buymuş, kendini korumak değilmiş gibi bahseder.
0: Şimdi veba gecelerini tabii ki merkezde tutacağız ama biraz Orhan Pamuk'la ilgili çok merak ettiğim bir soru var. Hocam sanıyorum Türkiye'de okunduğunuz kadar belki de daha fazla yurt dışında okunuyorsunuz. Pek çok dile çevriliyor bütün kitaplarınız. Bu sizde şöyle bir etki yaratıyor mu? Yazarken, hani konu seçiminde demeyeceğim çünkü o çok özgün bir şey ama yazarken kavramları söylerken bunlar çevrilecek, buna göre dikkat edeyim diyor musunuz? Bu sizin yazım
1: sürecinizi belirliyor mu? Sanki... E... Milliyetçi Okur tarafından yazarın sadakatını ölçer gibi sorarlar. Kardeşim sen önce Türkler için mi yaşıyorsun? Yoksa bütün dünyada e, satıyorsun. E, onlar için mi yazıyorsun? diye sorulur. Tabii ki beklenen ideali e, e, Türk yazarın Türkler için yazmasıdır. Hatta ben böyle dersem ben 63 dile çevrildim. UNESCO istatistiklerine göre dünyanın en çok çevrilen yaşayan yazarlarından biriyim ve ben bunun üzerine umurumda bile değil 62 değil benim sevgili Türkçem demem beklenir. Duygularım da bunlardır ama gerçek bu 62 dile de çevrildiğimdir ve bu yeni kitabımda 62 de dile çevir Zaten bu kitap yayınlanmadan unuttum 45 50 dile bu yazılarından dolayı da satıldı ilgi var. Ben şimdi romanımı yazarken yalnızca e, Türkiye'de Türkçe'de okurları düşünüyorum? Onları da düşünüyor muyum? Ben de size söyleyeyim Ben bir insanım. Ötekileri düşünmememe imkan var mı? Ama konularımı seçerken ötekiler ilginç olsun diye bir şey de düşünmem. Bakın ben bu romana ne diyorum? 40 yıl evvel düşünmeye başladım ve 40 yıl evvel ne bir Türkiye'de bile ünüm yoktu ilk kitaplarımı yazarken sessiz ev ikinci kitabımı satar satar 10 bin kitap satmıştım ondan evvel Cevdet Bey ama ondan sonra kitap yazarken tarihçi Faruk Darwin oğlu yine ve meşguldü yani belki siz cümle düzeyinde söylüyorsunuz ama bu sorunuzda sen şimdi Orhan Pamuk roman yazıyorsun Ahmet'i sokakta yürütüyorsun evet sonra bir şeyler söylüyorsun bilgi veriyorsun bize evet. Bakın ben Cevdet Bey bu yazarken bu sorunla karşılaştım. Nedir? Kahramanlardan biri bir gazete okuyor. E, ya da Cevdet Bey, unuttum, bir Osmanlı gazetesi okuyor. Ya da e, bu gazetenin, ne diyelim bugün kelimeyle solcu mu, muhafazakar mı, Abdülhamid'in aşırı taraftarı mı, yoksa Abdülhamid'e hafifçe muhalefet mi ediyor, e, nitelikleri e, kahraman hakkında bilgi verir öyle değil mi? Ya da Sessiz Ev romanında Cumhuriyet okuyor bir kız. Başkası da ona Aa, bu solcu diyor. Benim o kitabın yeni baskılarında Cumhuriyet'in solcu gazete olarak Türk okurlar tarafından o zamanlar solcu bir gazete olduğunu bugün Türk okurları da bilmeyebilirler. Aynı şekilde Akşam diye bir gazete vardı. O da o zamanlar 1970'lerde solcu gazeteydi. Her şey görece. Şimdi bu bilgiler de değişti. Diyelim Cihangir 1960'larda Cihangir başka bir yerdi. 75 civarı burada fuhuş olurdu, bir şey olurdu, bu olurdu. Başka bir yerde. Bir kahramanım 75 yılında Cihangir'de oturursa bunun anlamı başka. Ya da Cumhuriyet Gazetesi okulursa bunun anlamı başka. Ya da bilmem nereye giderse. Şimdi Türk okur derse Türk okur istiyor ki ya da bu milliyetçi soruları ıı, sormadan edemeyenler istiyorlar ki ben e, bu bilgi, öyle bir roman yazayım ki bu Cumhuriyet gazetesinin değiştiğini, onu okursan kahramanın kişiliği, kimliği, özellikleri hakkında bilgi verme durumu olmasın, oluyor. Orada da yapıyorum. Evet, bazen ben, bazen editörler usturuplu bir şekilde Şeker Bayramı, Kurban Bayramı bunun ne olduğunu ya da ne bileyim Türkiye'de hepimizin bildiği doğal karşıladığı bir şey dünyada hiç kimsenin haberi olmayabilir. Eğer dünyada da okunacaksan. Ya o zaman editör gelip ya buraya bir dipnot koyalım ya da şuna ben yarım bir cümle ekleyeyim mi der. Ya da sen kendiliğinden eklersin. Ama bu böyle bu anlaşılabilir bir şey. Ama bir kere bunu size aa ben yabancılar için bir şey ekledim. Ha, sanki bu büyük bir tabu yabancı diye bir şey yok. Türk okura içinde ekliyoruz. Yabancı okur içinde ekliyoruz. Kayserili yazar Kayseri'deki çeşmenin bütün dünya tarafından bilinmediğini anlar eğer Kayserili yazar yalnızca Kayserililerin e, anlayacağı bir roman yazıyorsa Kayseri'deki meydanın Kayseri'nin ünlü meydanı bilmem ne demez ama bütünü Türkiye'nin okumasını istiyorsa Kayseri'nin ünlü meydanı der e, bütün dünyanın okumasını istiyorsa da o meydanın en büyük meydan olduğunu söyler. Okura bilgi vermek ayıp değil. Okurun bilgi alması için romanınızı ona göre düzenlemeniz ayıp değil. Okura iste, e, okuru yerli okur Yabancı okur diye ayırmak asıl bence en büyük yanlış bu. Ben, benim Kore'de, Arjantin'de, Kanada'da, Avustralya'da, Tayland'da bir sürü okurlarım var. Ve bu okurlar milyonlar değil ama yüzbinler binler. Ve bunlar benim romanlarım her çıktığı gibi nasıl Türkiye'de oluyor? Koşarak gidiyorlar alıyorlar. Ortalama olarak dünyada unuttum 14-15 milyon kitap sattım. Türkiye'de 3 milyonu yeni geçtik yapı, yapı krediden arkadaşlar söyledi. Demek ki oran genel olarak 5'te 1. Bazı kitaplarda Türkiye'de bir kitap bir satar. Dünyada kar romanım Türkiye'de bir satmıştır. Dünyada 20 satmıştır. Kırmızı saçlı kadın adlı romanım Türkiye'de 20 satmıştır. E dünyada da 20 satmıştır. Oran kitaba göre de değişir. Ben kitaplarıma aman tırnak yabancılar okusun okumasın. Aman Türkler okusun, okumasın diye bir ayrım yapmıyorum. Niçin bahsettim Arjantinli okur, Kanadalı okur diye? Onların hepsi okumuyor. Arjantinlilerin, Kanadalıların, Türklerin hepsi okumuyor. Orada da edebiyat severler. Bundan evvel Umberto e, Eko, Milan, Kundera, Se Thomas, Mann, Dostoyevski, Tolstoy okumuş insanlar okuyor beni. Bunlar da nüfusun küçük bir oranıdır. %5'idir edebiyat severler. Onlarla iletişim halindeyim. Bütün Arjantinliler, bütün Kanadalılar, bütün Amerikalılar onlar oran pamuk durmamışlar. Ama evet edebiyat sever bir şey var ve duymuşlar. Onun için e, böyle Türkler için mi yazıyoruz? Türkler için yazıyoruz da Türklerin yazdığı %3'ü okuyor ya da %5'i en çok sevilen Türk yazarayım En çok e, kitapları elde tutlar. Amerika'da da çok seviyorum. Çin'de de en çok sevilen yabancı yazarlar. Ama orada da nüfusun %3'ü var. Bunlara bakıp kendimizi yanıltmıyorum. Bütün Çinlilere yazıyorum ama bütün Türklere de ya, e, Böyle değil. Bir romanlarımız zaten ha Türk olmuş, ha Arjantinli olmuş, roman sever, romanı takip eden bu edebi biçimin gelişimini, tarihini, işte en son ödüller kim ne yazmış, Kunderanın son kitabı ne, Orhan Pamuk ne yazmış, bir edebiyat dünyasını web sitelerini takip eden insanlar için yazıyorum. Hani insanlar vardır, festival festival film takip etmek için giderler. Siz bir sanat filmi yaparsanız o insanlara ulaşacağınızı bilirsiniz. Ben de biraz öyle davranıyorum. Şimdi onun, ben Fransa'daki festivalciler için yazarım ama Türkiye'deki fest yazmam Türkler için yazarım gibi şeyler yanlış ideolojik ne delim e, kurgular.
0: Oku, dinle, izle, kısa dalga. Orhan Pamuk'tan salgınla boğuşan küçük bir Osmanlı adasının destansı romanı "Veba Geceleri". Yapı Kredi yayınları kitap evleri ve tüm kitapçılarda.
1: Veba gecelerine 5 yıl verdim ama verirken sonunda şöyle dedim: Bu romandaki kahramanların hiçbiri bana benzemiyor. Ee, Doktor Nuri, karantinacı, Doktor Nuri biraz bana benzesin isterdim ama yazdıkça onu da benzetemedim kendime. Şimdi içim birazcık da kendime meraklı biri gibi konuşuyorum belki ama. Bu yeni romanımda kendime benzer bir kahraman yaratmak istiyorum. Bir de tarih romanı da yazmak istemiyorum artık bununla bu kadar tarihle uğraştıktan sonra. Şimdi günümüzde geçen hiçbir araştırma için bir konuyu araştırabilirim. Posthane nasıl işliyordu? Vapurlar kaç kere var? Öyle bir adada İstanbul'a kaç kere haftada kaç kere vapur olur? Gibi binlerce bir eczanede ne görebilirdiniz? Ben bir eczanede 1901 yılında bir Osmanlı eczanesinde ne bulabilirsiniz? Bunları araştırmak için haftalarım, aylarım gitti benim. Ben bir defa günümüzde yaşayan bir insan anlatıyorum. Bu tarihi e, e, emekleri vermemek için değil, birden doğrudan bir şey anlatmak istediğim için böyle bir roman yazarım diye düşünüyorum. Yani şimdi bugün bir roman koysam, kursam. Bir defa artık yeter veba pandemi salgın onlardan bahsetmem ama benim gördüğüm bir hep bir oku, Türk okurunun bildiği dünyada yaşayan birinin bir e, öyle de düşünüyorum yeni romanımı kurmaya başladım e, bir e, İstanbul'da yaşayan bir hayatı da bir, pek çok bakımdan benimkine benzeyen ama benim gibi romancı değil ressam olan ben de ressam olmak istemiştim bir kahramanın hikayesini anlatmak istiyorum bu kahraman ne anlatırken e, gene ...her zamanki davranışımdan kendi bildiğim şeyleri anlatacağım. Ama gene de kendi bildiğim şeyleri anlatırken... ...bunları benim çevremdeki, benim çevremdeki belki herkes biliyor olacak... ...ama belki de bilmiyor olacak. Benim Türk okurlarım bile... ...Türk resim galerileri tarihini bilirler mi? Taksim Sanat Galerisi vardı. Ben 18 yaşındayken benim için üzerinde çok büyük bir etkisi vardır oranın. Oraya gider, e, liseli öğrenci olarak bütün sergilere giderdim. benim. Ama Türkiye'de, İstanbul'da şimdi her yerde epey bir resim galerisi var açılmış sayılı galerilerden biriydi yani halbuki Fransa'da 100 yıl evvel onun gibi bir sürü galeri vardı şimdi bu bilgiyi böyle bir roman yazarken bu bilgileri vermek durumundayız Türklerin de haberi yok böyle bir galeri olduğundan yok bu bilgileri de paylaşmak durumundasınız bilmem evet. anlatabiliyor muyum
0: az önce dediniz ki veba gecelerinde bana benzeyen kahraman yok karakter yok Mina Hanım biraz size biraz sizinle özdeşleşiyor mu
1: evet, evet doğru hissediyorum öyle ama e, e, özellikle postmodernizm, oryantalizm, laiklik, modernlik konularında Mina Hanım hem bana yakın hem de Doktor Nuri'ye yakın düşünüyor galiba. O da unutmayalım ki onun e, e, büyük dedesi gibi bir şey oluyor. Nedir bunlar bu konularda konuşabilirim. Yani hem bazı mesela karantina uygulamaları, mikroba inanmak, halkın karantinaya ...anlayıp uyuması gibi konularında... ...Müslüman, İstanbul'da doktor... ...ne yazık ki... ...buradaki insanların, Müslümanların... ...Avrupalılara göre... ...karantinaya daha az dikkat ettiğini gözlüyor. Ama... ...bunu genelleyip... ...aşağılayıcı... ...küçümseyici... ...zaten bunlardan bir şey olmaz yerine varmıyor. Burada işinin daha zor olduğunu görüyor. Yani hepimiz nasıl... ...modernleşmeyi burada... Türkiye'de modernleşme Avrupa'da gelmesinden daha zordur. Zaten e, e, debelenip duruyoruz. Bu düzeyde ama bunlardan bir şey olmaz demiyor batılı gibi. Batılı ise sizler kadercisiniz ne yapsam fayda etmez der. Bunlar da uzaktan bakan siyasi küçümseyici insanlardır. Doktorun işi öyle siyasi küçümseyicilik yapmadan tedbirini alıp her bütün insanlara eşitmiş gibi davranmaktır ve doktorlar böyle de davranırlar. Tabii kolonilerde, sömürgelerde doktorlar başka sebeplerden hastaları aşağılarlar. Onlardan bıktıkları için hastalarla doktor arasında gelir olarak, kültür olarak, dil olarak çok büyük fark olduğu için. Ama unutmayalım Osmanlı Devleti o zamanlar o kadar geri bir ülke değildi. Kimse alınmasın diye ekleyelim. Sürekli orada Rum cemaati baş, başındaki papaz. Burası Hindistan değildir. Hindistan'a benzetmeyiniz efendim diye belki hatırlayacaksınız. Romanda cümleler var. Biraz da bunun için. Yani romanın en sonunda görece modernleşmiş olan karantinayı daha kolay kabul ediyor. Görece modernleşmemiş olan da karantinayı gene görece daha zor kabul ediyor. Gene şöyle bir bakalım. Şimdi en sonunda... Bu salgına karşı başarılı olan ülkeler bir, en sonunda aşı olanlar. Onlar da hani modernleşmiş, zenginleşmiş olanlar bize göre başarılı oldular. Biz ne yazık ki aşı olamadık. Bu salgında istediğin kadar kendini eve hapset, aşı olmadıksa aşı olmazsak hiçbir zaman Geçmeyecek. Bütün dünya aşılansın. Biz aşılanmayalım. Hastalık gene geçmeyecek kendi kendimize. Hastalık içinde debeleneceğiz. Aşılanmamız lazım.
0: Hocam az önce gördük ki biz edebiyatla konuşsak, sanatla konuşsak. Aslında dönüp dolaşıp Türkiye'yi
1: konuşuyoruz. Bunu değiştirmek isterim. Ama dolayımlı olarak konuşuyorum. Benim için edebiyat yalnızca Türkiye hakkında siyasi, ahlaki yorum yapmak için bir bahane değil. Ben Ömer Seyfettin, Bahar ve Kelebekler diye siyasetle, günlük dertlerle, memleketin çilesiyle ilgilenmeyen yazarlarla alay eder. Ben Bahar ve Kelebekler gibi diyerek güzel bir roman yazabilmek isterdim ve ayıp bunu ayıp bir şey olarak görmezdim. Aa yazabilir miydim? O ayrı. Ben her romanıma hani siyasi roman kar gibi biraz siyasi olsun diyorum. Her romana mesela şimdi kendime benzer bir şey yazacağım Orada hiç siyaset olmasın istiyorum. Ben başından düşüncemi söyleyeyim. Ama sonunda o siyaset denen şey girecek gene romanıma ya da mücadele edeceğim. Romanımı siyasi bir şey yazmak için yazmıyorum. Ama sonunda dünyayı gerçekçi olarak anlatabilmek için o siyasete de yer vermek zorunda kalıyorsunuz. En sonunda görüyorsunuz. Biz de görüyoruz. Bugün de öyle. ...karantina uygulaması... ...en sonunda siyasi diyor. Ne diyor bilim adamları... ...işte şöyle, şöyle olması lazım... ...böyle olması lazım, şöyle olması lazım... ...bunlar mutlaka yapılmalı ama siyasi otorite bilir... ...diyor. Onlar da çok fazla boyun eğiyorlar. Oh, siyasi otorite bilmez de doktor... ...bilmez. Bunun mutlaka yapılması gerekir... ...demesi gerekir. Ama öte yandan... ...doktorlarımız da gerçekçi yani. Bunlar dünyanın hiçbir yerinde... ...yalnızca doktorlara kalmaz. Siyasidir. Amerika'da bir başkan geliyor. Şöyle yapıyor. Şimdi bir genin bir başkan geldi. Tam tersi yapıyor... Aşı olun, maske takmanıza gerek yok diyor. Bundan evvelki yok. Şahat aşıya maşıya gerek yok. Nisan'da geçer diyor. Hiçbirbirine benzemiyor siyasi çünkü kararlar. E, bilim adamlarına ne yazık ki yalnızca verileri benim kağıtla önüme koy. Siyasi kararı ne zaman kapanacağız, ne zaman açılacağız ben vereceğim diyor siyaset adamları. Belki de milletin hayır doktorlar versin demesi lazım. İyi de doktorların verdiği kararı uydularsam gelecek seçimini seçmezsiniz diyor siyasetçi. Evet seçmezsek seçmeyiz dememiz lazım doktor. (gülüyor) Hayat böyle evet. Hocam
0: aslında ben sizinle bugün Türkiye'nin siyasetini, sosyolojisini, toplumsal algılayış biçimlerimizi de konuşmak istiyordum. Bütün bu şeyler buydu. Aslında bakın hani sizin dilinizi nasıl kurduğunuz bile birileri tarafından eleştiri konusu olabilir. Oluyor demek istemiyorum ama olabilir. Ve siz hep kafanızda bunları tartmak zorunda kalıyorsunuz. Siz derken... Türkiye'de yaşayan herkes üreten, yazan, çizen herkes bunları kafasının içinde taşımak zorunda ve gerçekten buna göre pozisyon almak zorunda. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki so- Türkiye sosyolojik yapısından biraz konuşabilir miyiz? Düşünce
1: yapısından sosyolojik yapı olarak zenginle fakir çok farklı, çok birbirinden ayrılmış fena bir gelir dağılımı eşitsizliği var ama. Bundan daha önemlisi bizde artık demokrasinin yalnızca sandıkla oy atma kısmı kaldı. Demokrasinin kuvvetler ayrımı kalmadı. E, mahkemelerin bağımsızlığı kalmadı. Ve en önemlisi fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kalmadı. Azınlıklara, şunlara, bunlara saygı kalmadı. E, Türkiye e, bir demokrasi değil. Şu anlamda bir demokrasi sandığa gidiliyor ve oylar veriliyor. Ama unutmayın... Sandıktan istenilen sonuç çıkmayınca Doğu illerinde olduğu gibi İstanbul'un belediye seçiminde birinci seçimde olduğu gibi o sandıklar da kaçırılıyor. Türkiye'de eğer iktidar partisine oy veriyorsanız bir demokrasiye benzeyen bir şey olur çünkü o oyları sayıyorlar. Türkiye'deki demokrasi hani fikir özgürlüğü yok. Kuvvetler ayrımı, yani mahkemelerin bağımsızlığı yok. Denetleyen kurumların bağımsızlığı yok. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı bile kalmadı. O demokrasiyle o kadar da ilgili değil. Ama e, demokrasiyi demokrasi yapan bütün unsurlardan yalnızca sandığa, e, sandığa, oyatmak ve o oylar eğer hükümete gidiyorsa sayıları gitmezse de şüphelidir. Konuşulacak asıl konu budur. Diğer konular Türkiye'nin sosyolojik yapısı, bilmem ne bunları eleştiremiyorsan, bunların kabartisini söyleyemiyorsan söylemeksiz o her akşam televizyonda tartışıp duruyorlar. Ama düşünce özgürlüğü olmadığını bu tart bu fikirlere karşı fikir söylemeksi gereken gereken fikirlerin temsil edilmedi. işte bildiğiniz gibi Kürt görüşünün, daha e, değişik görüşlerin hepsine de katılmak zorunda değiliz. Temsil edilmedi bir kurgu, uydurma bir, med- bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi antropolojik tahlil yapalım da sonra e, eleştiremiyorsak bunu yapmak da e, bir şey söylemek olmuyor. Oyalamaca oluyor. Söylenecek tek şey ne yazık ki düşünce özgürlüğü yok. En çok hapishanelerde en çok gazeteci, hükümeti eleştirenlerin en çok hapishaneye tıkıldığı yer dünyada en çok Türkiye. Bundan sonrasında konuşamıyorsan konuşmayacaksın kardeşim. Bir de bu sefer süs oluyor konuşma. Böyle düşünüyorum. O akşam televizyonlarda akşam tartışmaların hepsi süs. E, asıl sorunları gizlemek için yapılmış. E, tamam bazen oraya çok değerli insanlar çıkıyor. Bazılarını taklıyorum ama çok şey biliyor bu adam diyorum. Ama o adam da doğruyu söyleyemiyor ki. E, o zaman o, de, o programın adamın kabahati değil programın kuruluşu ya da düşünce özgürlüğü olmayan bir yerde hiç kimse en sonunda hakiki olamaz. Tek konu budur. Düşünce özgürlüğü istiyoruz önce. Sonra konuşalım memleketin sorunlarını. Düşünce özgürlüğü yoksa evet gene çaresiz kalıyorsun. Ona dokunma, buna dokunma, onun adını anma, bunun adını anma, reisin adını anma, şunu söyleme. Yine bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama sınırlı bir söyleme ve bu konularda aman konuşalım tartışalım diyecek bir ısrar yok. Gazeteciler sorduğu için konuşuyorum ben siyasi konuşmaya, yapmaya meraklı değilim siyaset sorana. Eee düşünce özgürlüğü yok diyorum artık. Düşünce özgürlüğü yok dedikten sonra akrobatik hareketlerle bir iki siyasi laf da ediyoruz. Ama ondan sonra da saldırıları bekliyoruz. Siyasi laf edenleri sokakta dövüyorlar, parmaklarını kırıyorlar. Tehditler ediyorlar. E, mafya karışıyor işin içine. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok gayet iyi anlatıyorsunuz. Gayet
0: maalesef <gülüyor> gayet iyi anlıyoruz. Hocam geçmişte madem hani buraya açtık. Geçmişte
1: siyasetle biraz daha aktivizm düzeyinde sanki. Hayır anıyorduk. öyle değil. Şimdi siyaset. E, bu şu, şu son kitabım en çok siyasileştirildi. İyi, siyasete bulaşmak illa ki sizin niyetinizle ilgili bir şey değil. Geçmişte demek daha çok özgürlük vardı. Zart soktu ediyordum. Şimdi onu bile yapamıyorum. Ama bu kitabım geçmiş kitaplarından daha çok siyasetin ne diyelim salçasına, çorbasına bulaşarak etrafa saçıldığı. Niye? Çünkü hani biz şimdi burada sebeplerine çok fazla yapıyoruz. Hükümeti eleştiremiyorlar. Ne yapalım bari Orhan Pom'u eleştirelim diyorlar. Onun için de siyasi olmayan yerde siyaset keçabını, çorbasını, sosunu döküveriyorlar kitabımın üstüne. Şu an şu kitabımın çıkışı belki de gelmiş geçmiş en siyasi durum. Benim karakterim değişmedi. Benim siyasi dikkatim değişmedi. Türkiye'de siyasi bir şey söyleyecek ortam kalmadı.
0: Hocam bir dönem e, sıkıntılı zamanlar yaşadınız suikast. ihbarları oldu korumayla gezdiniz. Ne bileyim isminiz orada
1: burada yazıldı çizildi. Ama şu anda doğru. E, şu anda eski e, bundan... 10 yıl, 11 yıl, 12 yıl evvel olduğu gibi sıkıntılı değilim. Zaman, e, üzerimde e, herkes kötü bakıyordu o zaman evet. Şimdi nispeten e, durum e, öyle değil. Buyurun.
0: Ama hiç gitmeyi düşünmediniz. Yani ülkeden ayrılayım gideyim ne bileyim Norveç'e yerleşmediniz ya da yer yapmadınız
1: bunu. Hayır. Şimdi bakın ben senede bir semestr Amerika'da ders veriyorum. Aslında birazcık da bu. Hani buradaki yoğun siyasetten uzun... Uz- Uzak durma isteği de var bunda. Ama burada barınabiliyorum. İstesem iki semestr Amerika'da ders veririm. Gelmiyorum. Burada ülkemi seviyorum gibi böyle şekerli bir laf söylemiyorum. Burada yaşamayı seviyorum. Burası benim evim. Kim evini barınabiliyorsa orada evet biraz zorluklar çıkıyor. Şimdi benim üzerimde çok baskı var. Ama öte yanda ben okurlar tarafında sevilen, Türkiye'nin en çok satan, en çok okunan, evet tartışılmak da iyi bir şey. Her zaman olumlu olmuyor tartışma. Yazarayım, dünyada da çok okunuyorum. Öyle bir e, yazarlıkta, belki de dünyadan ve Türkiye'den aldığım onay, başarı, okur sevgisi bu kötü saldırıları dengeledi. Ama zaten bu kötü saldırılar okurdan aldığım bu onay sevgiye kıskançlıktan, hasetten de geliyor biraz. O kadar e, bana saldıran insanlar milliyetçilik kisvesi altında... Kürtlere yer yer hak verdiğim için, şu veya bu nedenle liberal görüşlere, özgürlükçü görüşlere hak verdiğim için bana e, yapılan saldırılar en sonunda e, bu kadar büyüyor. Benden daha az ünlü yazarlar, çok daha sert yazılar yazıyor. Kimse onları görmüyor bile. Ben bir daha yumuşak bir laf söyleyince o yapıyorlar. Bunun sebebi de kitaplarımın Türkiye'de sevilmesi. O sevgiye duyulan haset, kıskançlık ve siyasi öfke.
0: Peki hocam, şimdi e, veba geceleriyle ilgili son sorumu, daha doğrusu söyleşimizin son sorusunu e, sorup bütün sözü, kapanışı size bırakmak istiyorum. E, veba gecelerinin diğer kitaplarınız o çok daha fazla siyaset sosuna bulandırıldığını e, söylediniz. Çok da haklısınız, çok gereksiz, anlamsız ve yalan Üzerine kurulu tartışmalar döndü bu kitap üzerine. Veba gecelerinin hangi açılardan tartışılmasını
1: isterdiniz? Bir yazar samimi bir şekilde yaşadığı deneyimi, bir de burada e, koronavirüs salgını gelmeden evvel düşünmüşüm bu kitabı. E, Hepsinde paylaştım okurlarla. Ben bunu 40 yıldır düşünüyordum. Buyurun bakın sessiz evde, beyaz karede veba kız şeyleri var e, dedim. Derken bu olay oldu. En sonunda okurlar e, siz kendinizi ifade eder bir bütün Kurarsınız. Ama şunu yapmazsınız. Okurlar bu kitabı şöyle okusun, böyle okusun istiyorum. Hayır. Gerçekten siz kız arkadaşınıza, ailenize, en yakın arkadaşlarınıza bunu okurken... ...gerçekten ne düşündün, ne oldu, sende nasıl bir etki yap... ...bilemezsiniz. Ve ben orada yargısızım. Ben okur bunu şöyle okusun istiyorum. Okumazlarsa da kızıyorum, onları güdüleyeceğim diyelim. Önce yazarın istediği okurun hikayeyi takip etmesi. Olayları dramı izlemesi. Bu kitapta başka kitaplara oranla verdiğim ne diyelim ansiklopedik tarihi işte Osmanlı karantinasının tarihi gibi bir bilgi ya da Osmanlı e, valisi e, ne yapar gibi bir bilgi. Bu bilgileri vermek, okurla paylaşmak da bizektir. İşte okurla paylaşmak istediğiniz şeyleri okur da zevk alsın istersiniz. Ama şöyle alır, böyle alır ve her zaman okur sizin düşünemediğiniz bir şey söyler. Ve artık ben tecrübeli bir romancıyım. 11. romanım çıktı. 11. romanımı yazarken okur böyle düşünsün demiyorum. Ben önce romana inanayım. Romanımın güzel olduğuna inanıyorum. Bakalım okur ne diyecek diyorum. Tamam bazen tahmin ediyorum. Ya bu, e, Burada ince denge ve Tekim o konuda tepkiler aldım. Olumlu ya da olumsuz. Şimdi yaşamışız böyle bu kadar e, koronavirüs salgını. Ben gene ona benzer şeyler yapayım e, yazıyorum. Okur diyecek ki bunları almış buraya taşımış kopya etmiş hiç benzemezse olay, olayların, geçmiş olayların bugüne benzediği yer var, benzemediği yer var. Ama ne yazık ki böyle bir durum oldu. Ben de kitabımı artık bunları düşünmeden bitirmek zorundayım. Bir de bu en son koronavirüs salgını hiçbir zaman bir romana başladığınızda nasıl alımlanacağını düşünemezsiniz. Çünkü işte hiç beklenmedik bir şekilde bir salgın oldu. Ya da bir başka örnek vereyim. Benim ödüm kırmızı romanımı yazma sebeplerinden tek sebep değil. Biri de İslam. Resim yasağı Batı'da resim yasağı yok Çok gelişmiş bir resim kültürü var Bizim taraflarda Müslüman ülkelerinde ise böyle bir şey yok Ben bu konularda da düşünmek istiyordum Bu konuda da siyasal İslam güçleniyordu Türkiye'de Ben de başladım romana Herhalde bir yılda bitiririm sonra yayınlarım Böyle bir aktüel bir günlük etkisi olur dedim Ama benim romanı yazmam 4 sene oldu O arada Erbakan iktidara geldi Askerlerin zorlamasıyla iktidardan düştü Yine bana bir ders oldu Öyle, romanın şunu eleştirmek için, siyasal İslam'ı eleştirmek için ya da laiklerin abartılı yasaklamalarını eleştirmek için. Bunlar benim görüşlerim. Ama bu görüşle, bu görüşe hizmet etmek için yazdığın roman, sonunda tarihi olaylar senin romanından daha hızlı hareket ediyor. Benim göre, hep görebildiğim bu. Bakın burada da bu yeni romanımda da öyle oldu. En sonunda romanın güzelliği, okurun olayları takip etme isteği, okuru o dünyaya Çekmek için yaptıklarım ve okurun o dünyanın içinde bir süre geçirilmesi. 540 sayfa ne bileyim ben 20 saat benim 5 yılda yazdığım iğneyle kuyu kazarak kurduğum dünyayı okur. 2 günde ya da 3 günde 15, 16, 20 saatte okur. Bu benim için çok önemli bir şeydir. Ben zaten... Okuru 20 saat eğlendireceğim. Ya da bir rejisör 2 yıl çalışır, 3 yıl çalışır, bir film çeker, yüz, yüzler çıkışı uğraşır. En sonunda siz onu 1,5 saatte, 2 saatte seyredersiniz. O 2 saat senin sonunda okurun ne diyeceğini hiçbir zaman çıkaramazsınız. Tecrübe sahibi olarak öyle düşünüyorum. Ama siz dünyanızı kurarsınız, bakalım onlar ne diyecek dersiniz. Hiçbir zaman istediğinizi demezler. Hiçbir zaman, hiçbir zaman tam istediğiniz gibi tepki vermezler. Delacroix, meşhur ressam. ...Fransız ressamı... ...Romanımızda da bahsediyoruz... E, ...hatırlayacaksınız... ...Delacroix'a sormuşlar artık hayatın sonuna doğru... ...en meşhur, en klasik, en fantastalı yazar... E, ...resim... E, ...o şey demiş... ...ressam olarak anlaşıldınız mı... ...Bay Delacroix artık en meşhur... ...Fransız yazarı ölümüne doğru... ...Delacroix'ın cevabını... ...benim gibi yazarlar da unutmamalı... ...kulağına küpe etmeli... ...Delacroix hayatı boyunca resim yapmış... Fransa'nın en meşhur yazarı... ...anlaşıldınız mı onun cevabı şudur bütün hayatınız boyunca çalışırsınız anlaşılma yoktur bir tanınma olur en sonunda diyor bende de oldu bir tanınma çok, <gülüyor> hocam, hocam, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum. Çok. ben de çok teşekkür <gülüyor> ediyorum sabrınız için veba gecelerinde <gülüyor> konuştuğumuz için hocam 12. romanında sabırsızlıkla bekliyoruz ee, Bunu ediyorum söyledim. o zaman da konuşalım
0: tekrar çok teşekkür ediyorum Görüşmek üzere ederim.
1: esenlikler.
0: İtler. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Orhan Pamuk'tan Salgınla Boğuşan Küçük Bir Osmanlı Adası'nın Destans Romanı Veba geceleri, Yapı Kredi Yayınları Kitap Evleri ve tüm kitapçılarda.